0: La decisión de quién debe ser el candidato a la presidencia lo tiene que tomar la gente. Y los proyectos políticos tienen que construirse no alrededor de personas, sino de grandes planes para transformar el Perú los 30 años. Esta mañana, eh, viniendo hacia la radio, en el taxi, conversaba con el, con el conductor eh, Oscar, se llama él, y me decía que él pensaba que en el Perú necesitamos algo así como Bukele. ¡Exilosa! Pero me decía algo más importante que eso incluso, que la gente está harta de los políticos, y que lo que la gente necesita es algo que sea nuevo, y por eso tienen tanto éxito figuras como la del propio Bukele, o en Argentina guardando las distancias Javier Milei, eh, pero esto abrió la oportunidad para una conversación que yo creo que es la conversación que debemos tener en el Perú, que es el, el hacernos todos la pregunta de qué es lo que hay que hacer para salir de esta situación, y yo creo que lo primero que debemos tener claro es que la discusión no puede seguir siendo quién va a ser el próximo candidato o candidata, porque de eso ya tuvimos suficiente. Es decir, no necesitamos a personas eh, supuestas salvadoras que van a venir a, a enderezar las cosas porque, insisto, eso ya lo probamos. Y esa fórmula no nos ha resuelto nada. Y, y esto nos tiene que llevar a una segunda reflexión. Porque además, mire lo que son los partidos. O sea, todos están asociados. O sea, cada partido es una organización cuyo objetivo es poner a la presidencia a alguien. Se muere, lo atropellan, se intoxica, ¿no?, o va preso o presa la dirigente del partido y se acabó el partido. Pero el problema de fondo cuál es, que necesitamos que el Perú recupere el ejercicio de la política en el sentido cabal de la palabra. Es decir, que la política se haga en el Perú, no porque un grupo de oportunistas y logreros Estén tratando de llegar al poder para una vez en el poder gestionar los recursos públicos para enriquecerse. Sin resolver los grandes problemas del país que les interesan un comino. Eso tiene que acabarse en el Perú. Pero para eso hay que construir algo nuevo. Y eso algo nuevo tiene que estar construido no alrededor de un individuo, sino alrededor de un proyecto. Y en el Perú en las últimas décadas ha habido dos proyectos. Uno, el de Velasco Alvarado que terminó como ya sabemos que terminó, es decir, tomó problemas reales de la sociedad como la reforma agraria que había que hacerla y Belaunde no se atrevió a hacerla en su primer gobierno y que tenía dos tareas, una justiciera, acabar con la explotación salvaje de campesinos sobre todo en las haciendas de la Sierra del Perú, pero junto con eso la modernización de la agricultura peruana. Y el final de la historia del experimento de la reforma agraria de Velasco fue catastrófico. Los campesinos, cuyo patrón no va a comer más de tu pobreza, como decía Velasco, terminaron peor, muriéndose de hambre en el campo, huyendo del campo hacia las ciudades, porque simplemente la agricultura estaba quebrada. Entonces, y esto es solo un ejemplo de, de, de problemas reales que tomó Velasco y lo resolvió mal, estatizó totalmente la economía. Intervino eh, una intervención brutal del Estado en, toda la, en todas las áreas. Endeudó de una manera monstruosa al país. Desapareció toda forma de derecho eh, civil, de derecho democrático. Se instauró una dictadura real. Y, y fue un fracaso en todos los sentidos. Pero puso una agenda de los problemas que había que resolver, pero, pero que afrontó mal. Y luego, ¿qué reemplazó eso? Porque cuando entró Belaunde... En su segundo gobierno Y Alan García en su primer gobierno ¿Qué hicieron? Seguir lo que los militares les habían dejado Una economía estatizada, la corrupción generalizada Ya lo sabemos hasta que apareció el proyecto del Movimiento Libertad y de eso también hemos hablado, de los errores que cometieron o que cometió sobre todo Vargallosa, ¿quién se le ocurre? Si está insurgiendo en el país una rebelión contra los partidos, ¡Exitosa! gente que está harta de los políticos tradicionales, gente que nunca ha hecho política y quiere hacer política, gente que tiene ideas renovadoras sobre cómo transformar el país y les propones y los arrastras a una alianza con, con, con los que habían hecho tanto daño al país como Acción Popular y el PPC. Y por eso pierden las elecciones. Primero en Lima con Belmo y después con Fujimori en las nacionales. Pero Fujimori tiene que hacer lo que el Movimiento Libertad había propuesto, porque era lo que había que hacer. El Perú tenía que reincorporarse a la economía mundial, el Perú tenía que desestatizar su economía, el Perú tenía que abrirse a la inversión. El Perú tenía que modernizarse, el Perú tenía que reparlar a sus emprendedores, es decir, había muchas cosas que hacer, había que reformar el Estado, el sistema de justicia. Bueno, Fujimori agarra parte de esto, desde mi punto de vista lo hace mal, pero por lo menos lo hace y gracias a que lo hace estamos vivos como economía. Y nuestros ingresos se han multiplicado de una manera extraordinaria en nuestras exportaciones. Y abordaron mucho, la, así como la estatización fue brutal, la desestatización, es decir, el proceso de privatización fue una tremenda pendejada acá entre nosotros. Pero se hizo. Y quienes han venido después de Fujimori, que cacareaban, no eran un discurso recontra radical contra Fujimori, pero llegaron al gobierno Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, eh, el propio eh, Castillo, y eh, Dina Boluarte, y todos han hecho, no han hecho otra cosa que gestionar y administrar la herencia de la política económica de Fujimori, que había sido tomada a su vez del Movimiento Libertad. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que lo que ha sido decisivo son esas ideas con las que el país se ha organizado en estos años. Que traen exitosa. consigo cosas positivas que nos han permitido crecer como hemos crecido, pero que nos obligan a corregir lo que se hizo mal. Y tenemos que pensar en eso hacia el futuro. Y como dijo Miguel Vega, Alvear entender que estamos en un mundo diferente al que teníamos hace 35 años, cuando esas ideas se desarrollaron, cuando la mayor parte del comercio mundial se hacía en el Atlántico y hoy se hace en el Pacífico, cuando el papel en la economía mundial de China y cada vez más de la India es más importante... Y tenemos que entender que tenemos una no solo recursos, sino una ubicación estratégica que nos puede permitir dar un salto extraordinario hacia adelante. Pero eso implica tener ideas y un plan para los próximos 30 años. Y una vez más, y termino con esto, la decisión de quién debe ser el candidato a la presidencia lo tiene que tomar la gente. Y los proyectos políticos tienen que construirse no alrededor de personas sino de grandes planes para transformar el Perú los 30 años y la decisión de si este o esto otro es el candidato a la presidencia lo tomará la gente en las elecciones primarias abiertas. Yo, yo creo que no debería ser tan difícil empezar a pensar en estos términos. Termino por hoy, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro.